0: Je pense
1: qu'il faut s'écouter, apprendre à savoir qui on est et faire en sorte que tout ce que vous faites là, respecte ça. Quoi. Puis c'est une manière de faire les choses avec intégrité. Et quand vous vous êtes intègre, si vous l'êtes pour vous, automatiquement ça vous donne une tendance à l'être pour, pour vos rapports avec les autres aussi.
0: Visez la lune, au pire vous atteindrez les étoiles, disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Laillère, journaliste et artiste, qui croit fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Viser la Lune, je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible. Bienvenue dans Viser la Lune. Nous partons aujourd'hui à la rencontre d'un musicien, chanteur, compositeur qui depuis 50 ans nous enchante avec élégance. Si je vous dis Manureva, Bambou, Baiser ici Paradis, ben vous l'avez reconnu, nous avons le grand plaisir d'être en compagnie d'Alain Chanfort. Bonjour Alain. Bonjour. Merci infiniment de nous accueillir. Je suis très touchée, je oh vous bah, avoue. Côté, tant mieux. <rire> on va partir ensemble pour notre voyage vers la lune, à la découverte ou redécouverte de votre vie d'artiste et peut-être de quelques-uns de vos petits secrets qui vous ont mené sur cet incroyable chemin. Déjà, quand vous y pensez, 50 ans de carrière, ça vous fait quoi
1: Ça fait juste prendre conscience que le, que le temps passe extrêmement vite et qu'on fait les choses euh, avec euh, l'implication, bien sûr, avec envie, avec euh, plaisir, bien souvent, mais qu'on euh, ne se rend pas compte, comme ça, que toutes les choses s'enchaînent, qu'on passe d'un moment heureux à un moment moins heureux. On a surtout des projets, donc on avance comme ça, avec euh, l'idée que l'avenir est plus important que le présent, et finalement, ça nous empêche de réaliser un peu ce qu'on fait sur le moment, enfin d'être assez... Vous savez, les grandes théories du temps présent, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'est pas assez attentif à nos vies du, du moment. Donc, euh, ces 50 ans, ben je ne les ai pas vus passer, pour vous répondre plus simplement.
0: Bon, ben on va être en phase avec le moment qu'on est en, teindre, <rire> en train de vivre. Et je vous propose de partir dans un petit flashback, si vous le voulez bien, puisque c'est tout un parcours qui est vraiment passionnant. Et j'ai envie de vous demander, quel enfant étiez-vous
1: alors je crois que j'étais un petit garçon assez sage, assez rêveur, euh, assez sensible. Et, euh, et j'étais déjà un peu mélancolique. Je n'ai je, je, pas l'impression d'être devenu très différent de ce que j'étais en réalité. Et puis le temps s'est passé comme ça, gentiment, dans une famille agréable. J'avais une sœur aînée, et toujours, que j'ai toujours avec moi bien heureusement, et puis, euh, et puis des parents euh, qui étaient des gens simples. Euh, on était modestes, mais on manquait de rien en même temps. Quoi. On avait part vacances, euh, j'ai appris la musique très tôt. Euh.
0: Oui, vous aviez euh, euh, quel âge hein?
1: euh, euh, La musique, j'avais 4-5 ans, c'était 4, assez rapide. Quoi. Mais là, c'est pas forcément... enfin C'est en partie grâce à mes parents, parce que, mais ils ont suivi le conseil de ma marraine, qui elle était professeure de piano et qui euh, habitait Bourges, et quand elle donnait ses cours de piano, elle sentait que que ça m'intéressait, que je venais écouter, que je voilà. Donc elle a alerté mes parents. Elle leur a dit écoutez, ça serait bien qu'il qu fasse de la musique. Il a l'air d'avoir euh, des qualités pour ça. Et, et mes parents l'ont écouté, bien heureusement. Et donc euh, j'ai commencé à, à apprendre le piano, je vous dis à 4-5 ans. Et puis après, j'ai jamais arrêté quoi. Voilà. Donc euh, tout ça dans un, un environnement calme, euh, ouvert, avec d'autres enfants. Donc, j'ai eu une, une enfance vraiment assez heureuse. Quoi.
0: Vous disiez que vous n'avez jamais arrêté la musique. Vous avez même fait partie de groupe quand vous étiez ado. Vous vous rappelez du moment où vous vous êtes dit « je veux faire de la musique dans ma vie
1: ben, ». Je, je crois que je ne me, me suis jamais posé la question parce que j'en ai toujours fait. Quoi. Ai, et, en tout cas, je pensais que, que c'était un moment où j'étais heureux toujours, quand, quand j'en faisais. Voilà. Donc, je, ça me permettait de m'évader aussi, d'avoir des moments où j'étais encore ni dans mes études, ni dans le jeu, mais entre les deux. quoi Quelque chose, un espèce de, de, de lieu un peu différent, particulier comme ça, dans lequel je, je prenais plaisir à entrer Non pas forcément à apprendre, les, ni le solfège, ni, ni les œuvres classiques qu'on me faisait apprendre, mais ce que ça provoquait en moi, ce, ce, ce petit instant suspendu comme ça. Et donc... Euh, j'avais envie que ça se prolonge, quoi. J'avais envie que ça continue. Je savais pas euh, si j'allais en vivre. Enfin, je me pos posais même pas la question, mais euh, j'avais envie de prolonger euh, ce cette relation à la musique, quoi.
0: Oui, c'est plus une quête euh, finalement du bonheur que d'un métier particulier.
1: Oui, c'est de prolonger le plaisir que ça me donnait. Puis finalement. Euh, euh, bah, je me suis donné certainement les moyens, mais presque de manière inconsciente, c'est-à-dire d'aller rejoindre d'autres copains qui, qui jouaient de la guitare ou de la batterie, etc., et de commencer à monter des petits groupes euh, locaux comme ça, et, et de partager le plaisir aussi de groupe, parce que ça c'est un moment aussi intéressant d'être avec d'autres gens qui sont de, de milieux peut-être différents, à vivre le, le moment euh, et se partager. Euh, c est, c est, comme un, comme un joueur de foot. Enfin, c'est un peu une équipe vous voyez, quand on partage la même passion. quoi
0: L'importance voilà. mmh, d'être ensemble et de partager. Oui, de, de
1: faire quelque chose en commun et de, de partager. Essayer de faire le mieux possible, chacun dans son domaine. D'être investi en même temps, au même moment, dans, pour la même cause. Oui, c'est porteur. Quoi.
0: Alors, vous avez euh, été pianiste chaque fois dans ces groupes jusqu'au moment où vous rejoignez les M.O.D.S. Mmh. Donc, vous êtes ado, vous avez quel âge à ce moment-là
1: Alors, les M.O.D.S., je vais avoir... Euh... — 16 ans. —
0: 16 ans. Et là, pour la première fois, vous n'êtes pas le pianiste, vous êtes le chanteur. Qu'est-ce qui se passe
1: ?— ah, Alors, <rire> parce que les autres ne savaient pas chanter. peut-être peut-être encore plus mal à l'aise que moi. <rire> et comme j'avais, dans un groupe qui précédait les modes, qui s'appelait les Murators, euh, j'avais commencé à chantonner un petit peu sur certaines chansons. Euh, alors, le, avec le batteur de ce groupe et moi-même, nous nous sommes... Euh, écarté de ce groupe qui s'appelait les Murators pour aller fonder les Mots. Le batteur à la batterie, c'est pas facile de chanter, ça fait beaucoup de bruit, c'est repris dans les micros, etc. Donc, euh, pourtant, il était capable de chanter, il chantait très bien, mieux que moi même peut-être. Et donc, mais il avait pas envie de le faire. Et donc, je, je me suis dévoué à, à chanter moi-même. Euh, et euh, c'est plus facile pour un pianiste de, de, de coordonner à la fois le le jeu d'accompagnement et la voix.
0: Alors c'est marrant parce que vous vous définissiez comme plutôt réservé oui. et vous, vous mettez en tant que chanteur, c'est-à-dire que... Oui, -à -dire mais dans même... un
1: groupe, Alors c'est un peu différent ah. parce qu'on on, 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 on a encore ce sentiment d'être protégé par les autres. Ce n'est pas parce que je chantais, que j'étais leader. Je, 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 on était tous ensemble à, à essayer de faire le mieux possible. Alors moi, je chantonnais, je n'ai jamais, jamais eu une voix extraordinaire, mais en tout cas, je chantais juste parce que j'étais musicien. Et puis, euh, et puis, parce que personne d'autre voulait le faire, tout simplement.
0: <rire> c'est bien de se dévouer comme ça. Euh, alors, moi, j'ai remarqué un peu en étudiant votre vie, Alain Chanfort, que vous avez eu des rencontres assez incroyables. Et donc, déjà, à ce moment-là, une première rencontre assez marquante, c'est Jacques Dutronc, hum. parce qu'il est dans la même maison de disque que vous. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait, avec lui
1: ce qui se passe avec lui, c'est que Jacques était euh, directeur, euh, assistant directeur artistique d'un monsieur qui s'appelait Jacques Volson, et euh, Jacques Volson a eu l'idée de demander à, à un de ses amis qui s'appelait Jacques Lansman d'écrire euh, des textes de chansons. Volson cherchait un compositeur pour euh, pour mettre en, en musique les textes de Lansman. Euh, Dutronc l'avait déjà fait à l'époque pour euh, certaines chansons, pour François Zardy, etc. Donc, et, tout naturellement, il a demandé à Dutronc de le faire. Dutron a, a mis les, les, les textes de Lanzmann en musique. Et après, ils étaient en quête d'un interprète. Ils ont essayé deux, trois euh, chanteurs et puis ça ne convenait pas. Et donc, euh, en désespoir de cause, Bolson a dit à, à, à Dutron bah, écoute, t'as qu'à chanter toi, tu le fais aussi bien, peut-être mieux que les autres. Et, et, et Jacques avait une personnalité déjà très affirmée. Donc... Euh, ben son disque est sorti et il a marché tout de suite parce qu'il voilà, il avait cette espèce de dérision, d'œil de, 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 manicieux, de, 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 cette espèce de comportement comme ça qui n'était pas généralement ceux des chanteurs habituels. Voilà, il était un petit peu différent par son attitude. Donc ça a plu et, euh, et, et il avait besoin de musiciens pour l'accompagner. Nous, les modes, on a, chanté, on a sorti un album en 45 tours qui euh, n'a pas marché du tout. Et donc, on était totalement disponible Et on a commencé à l'accompagner. Puis après, euh, il a gardé certains éléments du groupe. Euh, et, et après, il a conservé plus que moi. Et puis, et puis les, on a reconstitué un autre groupe avec des musiciens qui sont venus nous retrouver. Mais, mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai accompagné Jacques pendant deux ans. Mmh.
0: Avec lui, vous découvrez vraiment la vie professionnelle d'artiste, les tournées. Comment vous vivez ça
1: Alors, bah, c'était... Euh... Une vraie, un vrai changement de vie, hein, parce que je, je, moi, j'habitais à l'époque chez mes parents. Et puis d'un seul coup, euh, on est parti en tournée, on était en voyage tout le temps. On suivait Jacques, euh, qui euh, qui descendait que dans les 4-5 étoiles, et les grands restaurants, etc. Donc nous, on, on découvrait tout ça avec beaucoup d'appétit. Et, et donc, euh, on, on dépensait l'intégralité de nos, nos cachets pour, pour se permettre ce standing de vie. Euh, moi, j'avais 17 ans. Et, et d'un coup, il y a eu une accélération de, de la vie euh, très, très intense, quoi, parce que euh, il a été pris par. Bon, il y a eu un énorme succès, donc euh, beaucoup de concerts, euh, beaucoup de milieux différents. D'ailleurs, qui, qui étaient capables d'apprécier ce que faisait Jacques, des milieux très populaires, puis des milieux aussi plus exigeants. Il, il nous emmenait partout. Voilà, il avait envie d'être entouré de ses amis tout le temps. Donc euh, il nous travaillait avec lui. Donc, euh, dès l'âge de 17 ans, moi, coup, là, je découvrais une chose que, à laquelle je, 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 je n'avais jamais pensé. Enfin, je ne savais même pas que ça existait. Quoi. Et c'est vrai que c'était assez intense et assez excitant. Et, et pour moi, c'était un chemin initiatique comme ça, très, très imprévu, quoi, on va dire, qui, qui m'est tombé dessus. Et puis, euh, et puis, il y a deux ans après... Euh, bon, bon, bah, ça s'est arrêté parce que Jacques a décidé de changer de, de musicien. Et, et puis moi, je suis parti sur autre chose.
0: Est-ce que justement, cette vie-là, ça vous a donné envie de, bah, de prendre la place quelque part à votre tour euh, de Jacques Dutronc euh,
1: Pas la place de Jacques Dutronc, mais en tout cas, j'avais été euh, touché du doigt, quelque chose que j'ignorais avant. Et voilà, donc... Je... D'un seul coup, j'ai vu qu'il y avait une autre vie possible, c'est vrai. Que Alors, même si euh, euh, je reniais pas mes origines et qu'au contraire, je les revendiquais parce qu'il parce qu y avait des valeurs auxquelles je tenais, mais d'un seul coup, de, de sentir qu'on peut aussi améliorer son, ses, ses qualités de vie, c'était assez tentant. Quoi.
0: Alors là, vous parlez de conditions matérielles. Est-ce que le succès, les fans, la gloire. Alors, ce n'est
1: pas que des conditions matérielles, oui. parce que, dans ce coup, d'intégrer d'autres milieux, je m'apercevais aussi qu'il y ce n'était pas uniquement l'argent, c'était aussi une possibilité d'apprendre de, des choses, avec des conversations, avec des échanges sur les idées, ça peut être la politique, ça peut être n'importe quoi, et, et d'avoir accès à ce milieu-là aussi, ouvrait à, à ces possibilités-là, ce n'était pas juste l'argent,
0: alors, on parlait des rencontres. Donc, effectivement, la rencontre, euh, à un moment, vous croisez Dick Rivers qui vous produit, mmh. mais la rencontre qui suit, c'est la rencontre fondamentale, c'est Claude François. À la base, vous venez euh, lui, écrire des, lui faire des chansons, il vous propose de chanter, d'être oui. chanteur. Oui. Donc, déjà, ça, c'est quand même... Euh, pas rien que Claude François, c'était un peu le roi du monde à cette époque-là.
1: Oui, oui il vous propose ça, oui. <rire>
0: Donc, Commence par quoi Par décider que vous allez changer de nom, parce que votre vrai nom c'est Alain Legovic, mais pour lui c'est trop breton, c'est oui. pas assez fédérateur. Et donc il décide que vous appelleriez Alain Chamfort.
1: Oui, oui, il savait pas exactement comment j'allais m'appeler, mais euh, on a sorti un dictionnaire des, des noms propres, et il est tombé sur Chamfort, et puis euh, il m'a posé la question. Moi j'adhérais moi totalement à tout parce que je, je me sentais pas impliqué véritablement, si vous voulez. c'est amusant, quoi. J'avais un espèce de décalage entre mon action de, de, de musicien chanteur enfin qui acceptait un peu ce qu'on lui proposait et puis euh, et puis ma nature me, le, ce que j'étais moi Alain Le Govique, par ailleurs vous voyez il y, y avait un décalage comme ça et donc euh, Claude avait beaucoup de d'autorité il est beaucoup il était très, très convaincant tout ça et donc euh, je me suis dit s'il si propose de chanter malgré tout c'est que euh, c'est qu'il doit trouver que ai... d'abord j'en suis capable et puis qu'il a besoin de prouver qu'il est un producteur, donc il va tout mettre en en place pour que ça marche quoi. il va, il va m'aider, il va me soutenir il va faire en sorte que que, que, que j'existe dans ce métier et c'est ce qu'il a fait donc euh, j'ai accepté sa proposition et puis, euh, et puis ça a marché assez vite quoi, parce qu'il était, il était présent tout le temps il m'entraînait avec lui dans ses émissions de télé de radio, tout ça, il m'imposait quasiment quand euh, il avait le poids pouvoir faire ça il avait la, la, il avait la position qui lui permettait d'entraîner de, quelqu'un dans son sillage et c'est ce qu'il a fait avec moi quoi
0: c'est une sorte d'hyper-ouverture à l'opportunité que vous avez eue à ce moment-là, tout en sachant que ça allait vraiment vous ouvrir des portes et vous faire vivre quelque chose de, de particulier.
1: C'était une expérience, je ne savais pas où ça allait me mener du tout. J'avais euh, confiance en lui, confiance en, sa, en ses arguments, en, en son... il était très charismatique comme ça, donc... Euh et je savais que ça ça, ça pouvait être qu'une qu'une expérience alors bonne mauvaise je n'en savais pas trop je faisais, je faisais confiance et puis euh, puis ça a été plutôt une bonne expérience alors après euh, euh, il fallait rapprocher un petit peu euh, mon rôle de chanteur et, et, et et, et ce que j'étais, j'avais envie de mettre ce, cette activité-là au service de ce que j'étais.
0: Oui, parce qu'en fait, lui, il vous a tourné plutôt euh, un bel homme, très charmant, il va plaire aux femmes, il voilà, fait marketing oui. à fond.
1: Oui, c'est ça. <rire> il avait
0: dire... compris le marketing <rire> avant, avant l'heure. Oui. Et donc, il vous a lancé sur cette voie à fond, en fait.
1: Oui, oui, il, a, il avait quelques... Si vous voulez, il, y a, il y a une période aussi aux États-Unis, c'était le début aussi des chanteurs à minettes, comme ça, c'est-à-dire des, des jolis garçons... Euh, euh, qui, qui chantait des bluettes et, euh, avec des, des rythmes du moment voilà. donc finalement euh, c'est exactement ce que j'ai fait quoi. Et, donc, euh, et en plus il avait le pouvoir de me soutenir avec Podium qui était un journal qu'il avait mis en place à l'époque, qui était un journal pour teenagers également très copié sur des publications américaines, avec des, des couvertures composées, tous euh, de les, de les, de les chanteurs aminettes de l'époque etc et donc euh, voilà on, a, il avait, on bénéficiait de ça, c'est à dire que j'ai ce n'était pas prévu de s'inscrire dans le temps, comme ça a été après, parce que j'ai pu essayer de prouver d'autres choses. Mais, mais à ce, ce moment-là, il n'y avait pas de vision sur, sur du long terme. Si vous voulez. On, on, on faisait au, quasiment au disque par disque, sans trop, sans trop se poser de questions. Quoi.
0: En même temps, travailler avec un professionnel tel que Claude François, quelles sont les choses les plus importantes du métier que vous avez apprises avec lui
1: alors Avec lui, euh, déjà... <coughs> C'est un musicien, Claude. C'est pour ça aussi qu'on s'entendait bien. Il aimait, il aimait bien que les productions soient convaincantes, que les musiciens jouent bien, que le rythme se transmette, quoi. C'est-à-dire que, que, la, que la pulsion rythmique de ces de ces enregistrements soit euh, vraiment réussie. Alors on, dis, on disait que c'était un grand professionnel, tout ça, quelqu'un qui allait au bout de, de, de ses envies, ce qui est assez vrai. Et puis le spectacle, j'ai retenu de lui aussi l'idée que que les gens, quand ils viennent vous voir sur scène, ils, ils aiment bien euh, que vous leur apportez quelque chose de plus que ce qu'ils ont dans, dans leur vie de tous les jours. Donc, euh, quand on est sur scène, moi j'ai toujours aimé aussi proposer quelque chose d'un de, de, peu plus. Quoi. Un, voilà, on, on arrive, euh, on offre quelque chose aux gens qui ont aussi une petite part de rêve, comme ça, une petite part de... Et Claude était très sensible à ça aussi. Il, il C'est des leçons qu'il qu avait retenues de... Des, des artistes américains qu'il avait adoré quand il était plus jeune il essayait de reproduire ça et donc ça il m'a transmis ça aussi alors moi j'ai pas des claudettes et j'ai pas des, <rire> des chorégraphies mais j'ai toujours eu envie en tout, de, 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 de proposer quelque chose d'assez joli à regarder quoi.
0: Ouais. donc il vous met dans cette, avec cette étiquette chanteur Aminette, à Minette vous l'avez dit vous-même sauf qu'à un moment ben, vous avez envie d'être vous-même de faire des chansons qui vous ressemblent donc vous décidez de le quitter il le prend pas très bien j'imagine
1: alors, d'abord, je pense que au, le moment où ça s'est fait, je crois qu'il avait un peu prouvé ce qu'il avait envie de faire avec moi, c'est-à-dire de, de réussir à être reconnu comme un producteur dont le label n'était pas essentiellement, reposait pas essentiellement sur lui. Donc ça, c'était reconnu, c'était fait. Et moi, je commençais à être un petit peu, un peu dans, ses, dans ses pattes. Quoi. Enfin, il, il avait l'impression quand même d'avoir mis au monde un espèce de petit concurrent, ah. alors que c'était loin d'être le comte, hein, d'être la réalité. Euh, J'étais très différent de lui, et puis je n'avais pas du tout sa, sa convi sa, 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 voilà, la conviction qu'il mettait à faire les choses. J'étais moi un peu en retrait tout le temps. Et donc, euh, notre collaboration s'est euh, euh, un peu étiolée avec le temps. C'est-à-dire que... Il n'avait pas forcément très envie que ça, que ça continue pour moi. Mm. Et, et, et moi, ça correspondait à un moment donné aussi où j'avais essayé de mettre à profit euh, ma, ma reconnaissance, enfin la, la, la notoriété que j'avais acquise pour justement euh, laisser plus de place aux musiciens qui n'avaient pas eu la possibilité encore de, de, de vraiment euh, exprimer ce qu'il était et d'évoluer artistiquement. Quoi. Voilà. Alors lui, il était totalement contre ce projet-là. Et donc, <rire> ça nous a permis de nous, de nous séparer... Euh, euh, au moment où le, mon contrat se terminait. Ouais.
0: Ça, ça ne vous a pas fait peur de quitter euh, une structure, quelque chose où, où toutes les portes étaient ouvertes, euh, aussi grâce à un tel producteur, et de vous retrouver euh, bah, à vous gérer vous-même. C'est un peu mmh. euh, lâcher la proie pour l'ombre.
1: Oui, en même temps, je pense que le, ce qui me, la conviction que je trouvais et la, la motivation, c'était dans le, le, le fait de, de pouvoir... Euh, présenter ce que j'étais. J'avais un besoin de, de, de me sortir de cette schizophrénie qui était euh, de, 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 de resituer le, le chanteur euh, avec l'homme. Voilà. Donc ça, c'était plus fort que tout. Et finalement, euh, j'étais prêt à prendre n'importe quel risque parce que, parce que je, inconsciemment, hein, même si c'était inconscient, j'avais ce, ce besoin-là d'être reconnu pour, pour ce que j'étais et non pas pour ce que j'apparaissais.
0: Ouais, L'idée, c'est vraiment de suivre votre besoin à ce moment-là, qui dépasse tout, voilà. qui à se mettre un petit peu en danger. En même temps, vous aviez accumulé du succès. Donc il, y avait, euh...
1: il y avait une petite marge, mais ouais. qui est, qu est assez fragile quand même. Hein, parce que, si vous voulez, c'est un métier où, si vous n'êtes pas euh, rentable, eh ben, vous n'avez pas, pas le droit d'être là. <rire> c'est un, un peu comme ça que ça marche quand même. Mm -hmm. Donc, euh, bon, il y avait une fragilité. Mais en même temps, c'est une, une major qui m'avait proposé de venir la rejoindre c'était à l'époque c'était CBS et donc euh, je savais qu'il y aurait des moyens que j'aurais un peu plus de confort pour enregistrer mes disques etc donc je et puis je suis arrivé sur euh, à le jour de ma signature et j'ai dit au, au, au PDG à l'époque euh, vous me signez non pas pour ce que j'ai été mais pour ce que je vais devenir il y a, il y a, je ne vais pas faire la même chose que ce que j'ai fait depuis le mois début et j'aimerais avoir la liberté totale de pouvoir faire ce, ce que je veux, de ne pas avoir de directeur artistique, d'être autonome, de faire mes choix complètement. Et il m'a accordé ce droit-là. Donc, euh, d'un seul coup, je me suis senti vraiment libre, peut-être même trop libre, parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire de oui. cette liberté. Mais en même temps, euh, c'était pareil. J j ce ce besoin-là me, me donnait une force, quoi. Mmh. J'étais prêt à, à, à affronter, des, à imposer ça aux gens, alors que, euh, évidemment, que lui, il aurait préféré me signer en continuant d'entretenir un succès que j'avais acquis avant. Mais euh, il m'a fait confiance aussi. Il a vu que j'étais déterminé. Euh, et face à ce besoin-là que je ressentais vraiment intensément en moi, je ne pouvais pas lâcher prise et, et, euh, et accepter des conditions qui n'auraient pas, pas respecté ça. Voilà.
0: C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que face à euh, une maison de disques qui est puissante, vous avez réussi à imposer votre besoin parce que ouais. c'était vraiment essentiel pour vous. Il y a ouais. des tas d'artistes qui auraient peut-être peur qu'on leur dise non, donc ils vont dire ouais. :« Ok, je fais ce que vous voulez, mais ils se perdent. » ouais. Là, vous avez. Bah, C'est le
1: risque. Oui. C'est-à-dire que si vous laissez, je, je pense, j'ai toujours été animé d'une espèce de. Alors, à la fois, je suis quelqu'un qui peut être influençable, je suis quelqu'un qui n'a pas du poing sur la table, qui, voilà, qui n'impose pas forcément son, son point de vue à ceux qui n'ont pas envie de l'entendre. Mais quand c'est pour des raisons artistiques, c'est plus fort que moi, c'est peut-être une seconde nature qui apparaît à ce moment-là. <rire> peut-être euh, le vrai Alain peut Chanfort. Peut-être le vrai, <rire> voilà, qui se manifeste à ce moment-là. Et j'ai eu des, des, deux, trois conflits comme ça, euh, dans lesquels je, 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 je suis rentré vraiment euh, face à des gens qui avaient, qui avaient un pouvoir, qui pouvaient me, euh, voilà, me, me faire disparaître peut-être du jour au lendemain, euh, qui, qui étaient plus puissants que moi, mais devant lesquels je n'ai pas cédé.
0: Quand ouais, c'est vraiment important pour vous, vous ne lâchez pas. Le reste, bon, ça peut passer. On verra. Oui, ouais,
1: ouais, exactement.
0: Alors là, on, on va parler de la rencontre suivante, puisque euh, Serge Gainsbourg va vous écrire des chansons à ouais. ce moment-là. Comment vous vous rencontrez avec Serge Gainsbourg
1: D'abord, on s'était déjà croisés à plusieurs reprises, parce qu'à l'époque, euh, il accompagnait souvent Jane sur les plateaux. Jane était en, en plein succès. Elle avait tourné deux, trois films qui marchaient bien. Elle était, il écrivait des chansons pour elle qui marchaient. Bon, lui, il était un peu en retrait de sa carrière. Euh, de, de, voilà, il n'était pas très heureux de ça, d'ailleurs. Mais bon, sur les plateaux de télé, euh, il prenait un verre ou deux. Il, il, il mettait un peu l'ambiance. Il faisait rire un peu les uns et les autres. Bon, je l'avais croisé à deux, trois reprises comme ça. Mais on n'était pas euh, euh, ni amis, ni, euh, ni quoi que ce soit. Enfin, et puis euh, une année, euh, je suis allé euh, faire des chœurs sur un album de Véronique Sanson à Los Angeles. Et j'ai découvert à ce moment-là, grâce à elle, les studios d'enregistrement de, aux États-Unis, à Los Angeles normalement, et puis euh, les musiciens, et puis les ingénieurs du son, et puis tout ce, tout ce monde qui, qui tournait autour de la réalisation d'albums. Et ça m'a donné l'envie folle d'aller enregistrer mon album à venir euh, de, dans ces conditions-là. Ça a été le cas, je suis parti aux États-Unis, j'ai enregistré mes, mes chansons, mais c'était juste la partie musicale. Je fredonnais dessus, les mélodies, sans savoir ce que j'allais chanter. Et puis au retour, il euh, euh, y avait d'excellents musiciens qui jouaient, il y avait un son comme ça, très, très convaincant. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter là-dessus maintenant et en parlant avec les gens qui étaient dans mon entourage, on s'est dit, ce serait chouette que Cécile Gainsbourg pouvait accepter de le faire. Et donc, euh, on, on l'a contacté. J'ai fait écouter les bandes Playback. Il a trouvé ça très convaincant. Et puis, il a accepté qu'on collabore ensemble. Et puis après, on a fait... Euh, presque trois albums euh, de, en continuité quoi voilà.
0: avec des gros succès dont euh, un de vos plus gros euh, succès évidemment euh, Manureva alors ce qui ouais. est très drôle c'est que à la base ça s'appelait Adieu California il vous apporte un texte que vous n'aimez pas vous osez dire non à Serge Gainsbourg <rire> à tout de suite pour la seconde partie de l'épisode